1: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie
2: sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich
0: hier anfassen. Well,
2: I'm not a crook.
0: Does everybody remember our nipple Ich nehme diesen Preis nicht an.
2: I did not have sexual relations
1: with that woman.
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
2: Ich
1: wiederhole ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Das wisst ihr ja langsam. <lacht> hoffentlich. Ja, hoffentlich. Denn wir sind schon in Folge 19. In Folge 18 ging es darüber, wie das Sextape eines Wrestling-Stars dazu führte, dass ein Medienimperium in Grund und Boden geklagt worden ist. Mhm. In der heutigen Folge... Weiß ja du nicht, worum es geht, denn ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer. Du hast es Ende der letzten Folge etwas nebulös angekündigt, dass es irgendwas Icarus-Artiges an sich hat. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Fabienne, die Bühne gehört dir. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, eins meiner liebsten Theaterstücke ist Der Parasit von Friedrich Schiller. Und das ist die einzige Komödie, die Schiller geschrieben hat. Also, um nur immer hier ein bisschen unnützes Wissen auch <lacht> einzustreuen. Und es geht darin um einen Schmeichler, einen Hochstapler, jemanden, der einfach mehr Schein als Sein ist. Und um so jemanden geht es heute auch. Nämlich um keinen geringeren als Polit-Superstar für eine kurze Zeit und Kopierkönig Karl Theodor zu Guttenberg. Ah, Kalle. Kalle Guttenberg. Kometenhafter Aufstieg und ganz, ganz tiefer Fall auf den Boden der Tatsachen. Und wie immer fange ich mal ganz vorne an und jetzt muss ich mal kurz Luft holen. Karl Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg wird am 5. Dezember 1971 in München geboren.
0: Also sag mir, dass du reich bist, Um zu sagen, du das dass du reich bist. Wirklich.
2: Das ist echt so geil. So viele
0: Namen muss man sich erstmal leisten können.
2: Ja. Und vor allem, wie passen die auf den Personalausweis?
0: Vielleicht wurde dafür erst die Hologrammfunktion erfunden beim Personalausweis, damit du das je nach Licht die andere Hälfte der Namenskette siehst.
2: Für die zu Guttenbergs ja, ist genau. das eingerichtet worden. Okay. Könnte sein. Stark. Also der Name oder die Namen, verraten es vielleicht. Die Namen
1: sind Programm. <lacht>
2: genau. Karl Theodor wird jetzt nicht in eine ganz normale Familie geboren, sondern in eine sehr berühmte und sehr wohlhabende Sein Vater ist der Stardirigent Enoch Freiherr von und zu Guttenberg und seine Mutter Christiane eine Gräfin von und zu Elst. Karl Theodor wächst mit seinem jüngeren Bruder im elterlichen Schloss im fränkischen Kulmbach auf, das seit 700 Jahren in Familienbesitz ist. Das ist auch ganz geil, weil dieser Ort Kulmbach ist ein wirklich relativ kleines Dörfchen und dann hast du diesen Berg und auf dieser Anhöhe thront dieses gigantische Schloss, von dem die Familie von und zu Gutenberg auf ihre Untergebenen
0: blickt.
1: Wahnsinn.
2: Nach dem Abitur 1991 leistet er den Wehrdienst ab und wird zum Stabsunteroffizier der Reserve befördert. 1992 beginnt er dann ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth, das er. 99 abschließt mit dem ersten Staatsexamen, das mit befriedigend bewertet wird.
0: Mhm.
2: Enttäuschend, muss man sagen.
0: Das erste Staatsexamen, das mit befriedigend.
2: Ja. Mhm. Wobei, das ist ja ganz komisch, dieser Bewertungsmaßstab bei den Juristen. Ich glaube, du kannst 15 Punkte bekommen, Mhm. das schafft aber niemand. Richtig gut sind die Leute, die 10 Punkte machen.
1: Mhm.
2: Und befriedigend ist, glaube ich, so im Bereich 6, 7 Punkte Mhm. oder so. Aber ich glaube, zu Hause hat es bestimmt Ärger gegeben. Ja. Nicht umsonst hat das Kind zehn Vornamen. <lacht> also befriedigend, ist ja mittelmäßig. Vielleicht beginnt er ja auch deshalb noch 1993 zusätzlich ein provi studium an der Hochschule für Politik in München. Mhm. Und von 1994 bis 2003 ist er, zunächst neben dem Studium, als geschäftsführender Gesellschafter der Gutenberg GmbH tätig, Deren Aufgabe es ist, das Familienvermögen zu verwalten.
0: Ja, jeder muss mal klein anfangen.
2: What else? 2000 heiratet er Stephanie Gräfin von Bismarck-Schönhausen. Und das Paar hat zwei Töchter. Die politische Karriere des Freiherrn von und zu Gutenberg beginnt Anfang der Nullerjahre. Und er ist Mitglied der CSU, natürlich. Mhm. Und beginnt jetzt, sich politisch zu engagieren und auch innerparteilich Karriere zu machen. Und damit tritt er zum Beispiel auch in die Fußstapfen seines Großvaters, der ebenfalls CSU-Politiker war und sogar mal parlamentarischer Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Seine erste Station als Mandatsträger ist der Kulmbacher Kreistag. Jeder muss mal klein anfangen. In den wird er 2002 gewählt. Und im selben Jahr zieht er aber schon als Direktkandidat des Wahlkreises Kulmbach in den Deutschen Bundestag ein. Und da ist er vor allem beschäftigt mit außen- und sicherheitspolitischen Themen und er ist auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. In seiner Partei genießt zu Gutenberg schnell großes Ansehen. Ob das jetzt an seinen Kompetenzen, an seiner Eloquenz, an der Tatsache, dass er sehr jung ist, mhm. an seiner Optik oder an der Optik seiner Frau liegt, das sei dahingestellt, fest steht, seine Beliebtheitswerte in Kulmbach sind so astronomisch, davon können andere nur träumen. Er gewinnt zum Beispiel 2005 60 Prozent der Erststimmen und kann damit sein Mandat verteidigen. Und 2009 bei der Bundestagswahl holt er mit 68,1 Prozent der Erststimmen das beste Ergebnis bundesweit ein. 2008 fährt die CSU bei der Bayerischen Landtagswahl ein ziemlich schlechtes Ergebnis ein. Du als gebürtiger Münchner weißt, was das bedeutet. Das heißt, die CSU verliert die absolute Mehrheit. Das ist ja, glaube ich, dreimal oder so in der Menschheitsgeschichte vorgekommen. Deswegen, wenn das passiert, ist die Kacke ja richtig am Dampfen in München. So auch 2008. Diese Partei-Doppelspitze bestehend aus Erwin Huber, dem Vorsitzenden und dem Ministerpräsidenten Günter Beckstein, die wird dann auch vom Hof gejagt. Und Horst Seehofer, bislang ja der Generalsekretär der CSU, entscheidet, er besetzt diese beiden Posten jetzt in Personalunion. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer rückt nach als CSU-Generalsekretär? Und die Wahl überraschend auf den gutaussehenden Karl Theodor. Nur ein Jahr später tritt überraschend der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Michael Gloß, ebenfalls CSU, zurück. Die Gründe sind so ein bisschen nebulös. Also Gloß sagte, er wolle den Weg freimachen für notwendige Reformen in der CSU und dazu gehöre es eben auch, dass es eine personelle Frischzellenkur gebe, er hat aber dann Jahre später in einem Spiegel-Interview erklärt, dass er von dieser Ernennung zum Bundeswirtschaftsminister vollkommen überrumpelt war. Und mhm. er hätte gar nicht gewusst, wo das Gebäude ist und was er da überhaupt tun soll. Und ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass er in den Sack gehauen hat. Horst Seehofer ist natürlich ein bisschen angepisst, weil es ihn auf dem falschen Fuß kalt erwischt. Und er muss jetzt schnell handeln und eine Nachfolge finden und zieht ziemlich überraschend Karl Theodor zu Guttenberg aus dem Hut präsentiert ihn bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und die schlägt direkt zu. Und so wird am 12. Februar 2009 der Freiherr zum jüngsten Minister der Nachkriegszeit ernannt, im Alter von nur 37 Jahren. Also er ist wirklich innerhalb von wenigen Monaten aus der dritten, vierten Reihe ganz vorne auf die politische Bühne katapultiert worden. Und für viele Beobachtende ist das eine Personalentscheidung, die man so richtig nicht nachvollziehen kann. Mhm. Weil den Typen... A, bundesweit noch kaum jemand kennt und weil ja auch B sein Steckenpferd bislang so außen- und sicherheitspolitische ja. Themen waren, jetzt gar nicht unbedingt Wirtschaftspolitik. Aber das ist bald alles vergessen und passé, denn die bundesweiten Beliebtheitswerte, die fangen langsam an, sich dem Kulmbacher Niveau zu nähern, <lacht> weil der Typ ein absoluter Medienstar ja, ist. Ja. Alle waren plötzlich schockverliebt in Karl Theodor zu Gutenberg und seine bildhübsche Frau. Denn es war ja fast wie im Märchen. Mhm. Ein Adliger aus guter, traditionsreicher Familie. Der Großvater im Widerstand gegen Hitler. Dann hat er diese wunderschöne Frau, eine echte Bismarck noch dazu geheiratet. Also es ist ja der feuchte Traum der <lacht> Deutschtümelei. tümelei Deutsche and Harry. Äh, wirklich. Ja. Also, und so wie die Royals ist er auch behandelt worden. Also der war auf... Allen Magazinen von Bunte bis Gala, Gala mhm. in der Bildzeitung hofiert worden, beim Fokus. Also eine unglaublich hohe mediale Aufmerksamkeit und auch eine sehr wohlwollende Berichterstattung, wenn nicht gar Hofberichterstattung, wenn man es mal ganz ehrlich und nüchtern betrachtet. Und ich glaube auch, dass die Familie zu Gutenberg so in uns Deutschen diese Sehnsucht ausgelöst hat, die ich ja allen heimlich unterstelle. Wir wünschen uns einfach Royals. Wir hätten gerne coole Royals.
0: Speak for yourself.
2: Ich Ganz ehrlich, ich, ich sehe jetzt einige HörerInnen schon die Köpfe schütteln, aber lügt mich nicht an, Leute. Ich weiß es ganz genau. Ihr seid genauso auf dem Trip wie ich, 100%.
0: Es wird nur noch wenige Monate dauern, bis der Ehrenwort Royals-Spin-Off von dir kommen wird.
2: Kann sein. Mhm. Auf jeden Fall ein Medienstar, beliebt beim Volke und dieser Brand-Value, nenne ich es jetzt mal, den zu Gutenberg besitzt, der täuscht natürlich auch darüber hinweg, dass der Lebenslauf jetzt eigentlich gar nicht so viel mal hergibt, ehrlicherweise, an Expertise. Aber zum Beispiel schreibt Ulf Poschert im Mai 2009 in der Welt, den gern zitiert wird hier in diesem Podcast. Das stimmt. Ein promovierter Adliger mit einer ebenso adligen, attraktiven Frau. Viele hatten wohl jene Art von Ehrgeiz unterschätzt, die Herkunft vor allem als Verpflichtung versteht. Ach, Ulf. Aber ich glaube, das war schon auch Teil dieses Märchens, was da erzählt worden ist. Die Leute fanden es, glaube ich, auch cool, dass da jemand in die Politik gegangen ist, der das nicht hätte tun müssen. ja. Er hat es nicht fürs Geld gemacht. Man kann ja jetzt auch rückblickend viel über ihn sagen, ja. aber er hat sicherlich nicht für die Kohle gemacht oder um mal perspektivisch irgendwann an irgendeinen Aufsichtsratposten ja. zu kommen, weil das hatte er schlichtweg nicht nötig. Das war für ihn so wie andere halt Kuchen, für den Kuchen war so an der <lacht> Schule, Banken. so ist er halt in die Politik gegangen und das fanden die Leute, glaube ich, toll.
0: Eine philanthropische Mission eigentlich. Ja, ja mhm.
2: genau. Er ist gekommen, uns zu erlösen. <lacht> Jetzt war es natürlich aber auch nicht schwierig, das Kabinett von Angela Merkel, ja wie soll ich das jetzt sagen, zu überstrahlen. Also da sitzen Leute drin wie Franz Müntefering, Ulla Schmidt, Franz Josef Jung, Wolfgang Schäuble. Also jetzt ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, das war jetzt keine Runde, wo du sagst, das war Neuanfang, Transformation, Veränderungswille, Sexiness, sondern das war halt, ja. Eine Behörde. Eine Kaffeefahrt, wo du glaubst,
0: <lacht> jetzt gleich werden die Heizdecken verserbelt.
2: So, mehr oder weniger. Und da ist natürlich jemand wie zu Gutenberg komplett aus dem Raster gefallen und der hat die da alle ja überstrahlt. Das war nicht besonders schwierig. Die Verpackung stimmt also schon mal, aber wie sieht's jetzt mit dem Inhalt aus? Denn... Bundeswirtschaftsminister ist jetzt auch nicht der aller Job im Kabinett, würde ich mal behaupten. Noch dazu stecken wir ja in den Nachwehen der internationalen Finanzkrise 2007, ja. 2008. Und auch der deutschen Wirtschaft geht es hier und da echt schlecht, zum Beispiel der Opel AG. Denn der Mutterkonzern General Motors will verkaufen. Es gibt auch einige Interessenten, aber es ist klar, Opel wird einen Überbrückungskredit brauchen, mindestens 1,5 Milliarden Euro. Und jetzt reist zu Gutenberg im März 2009 sehr medienwirksam und auch in Begleitung vieler PressevertreterInnen in die USA, um sich dort mit Investoren aus der Finanzwelt zu treffen und mit potenziellen Käufern. Und was da jetzt tatsächlich besprochen worden ist, keine Ahnung, weil das hat so ein bisschen hinter den Bildern, die da entstanden sind, auf dieser Reise an Bedeutung verloren, denn das eine berühmte Foto, was übrig geblieben ist, nicht nur von dieser Reise, sondern ich glaube auch von Karl Theodor zu Gutenberg, ist ja dieses Foto am New Yorker Times Square. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf nee. hast. Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes stecken. Er steht in, in Anzug und voller Montur auf dem nächtlichen, hell beleuchteten New Yorker Times Square und breitet so die Arme aus wie so ein Zirkusdirektor, ja. der jetzt sagt, die Welt steht uns offen, ja. let's do this. Also... Mhm. Lasst es uns anpacken. Und die Leute haben das Gefühl zu Hause, Mensch, das ist mal einer, der uns würdig repräsentiert ja. im Ausland. Der spricht gut Englisch, der sieht gut aus, der kann sich benehmen, die Fotos stimmen. Man hat ja sonst immer echt Angst gehabt, wenn Leute wie jetzt irgendwie der Oettinger irgendwo hingefahren sind. du dachtest, oh Gott, bitte nicht, ja. dass er auf Englisch irgendwas sagen muss oder so. Und den Zahn hat er uns mal gleich gezogen.
0: Also Deutscher Kennedy so ein bisschen.
2: Das wäre jetzt schon ein krasser Vergleich, aber... Für einen kurzen Moment, glaube ich, war das die Wirkung, die er erzeugt hat, ja. Aber außer der Imagepflege bleibt die USA-Reise ehrlicherweise ohne Ergebnis, denn es findet sich kein Käufer für Opel. Und jetzt muss diskutiert werden innerhalb der Bundesregierung, was macht man jetzt mit Opel? Und Karl Theodor macht was Erstaunliches. Er fällt der Kanzlerin in den Rücken, obwohl er ja eigentlich noch gar nicht lange damit am Tisch sitzen darf. Denn er lehnt staatliche Überbrückungskredite ab. Und argumentiert so, dass die Pleite eines Konzerns durch Missmanagement nicht auf dem Rücken der Steuerzahlenden ausgetragen werden sollte. Und da sind natürlich hier die Umfragewerte ja, in die absolute Decke geschossen, weil alle gesagt haben: Ganz genau, der ja. Karl Theodor, recht hat er. Ich muss doch hier nicht bezahlen. Das trifft doch wirklich das
0: Ei der BildleserInnen.
2: Absolut. Das war so: Die Rente ist sicher nur noch schöner. Das fand die breite Öffentlichkeit wahnsinnig toll. Und ich glaube, da ging es gar nicht mal so sehr um die Haltung selbst, sondern dass da jemand war, der erkennbar Haltung hatte und die auch durchsetzen wollte. Und auch die Kanzlerin war ja schwer angepisst von ihm dann, aber er wird dann am Kabinettstisch überstimmt, also er kann sich letzten Endes nicht damit durchsetzen. Im September 2009 ist wieder Bundestagswahl und in der schwarz-gelben Regierung unter Führung von Angela Merkel wird Karl Theodor zu Guttenberg zum Bundesverteidigungsminister ernannt. Das ist ja nun eh der Schleudersitz am Kabinettstisch, der gerne auch mal mit Leuten besetzt wird, die man perspektivisch gerne loswerden möchte. Aber das Timing könnte jetzt auch nicht herausfordernder sein, denn gleich zu Amtsantritt muss sich zu Guttenberg mit der Kundusaffäre beschäftigen. Einige erinnern sich vielleicht noch, am 4. September 2009 hatte die Bundeswehr zwei von den Taliban entführte Tanklaster bombardiert und dabei 91 Zivilistinnen und Zivilisten getötet und elf Menschen schwer verletzt. Und das war natürlich hier wie so Aufwachen aus so einem ja liebgewonnenen Schlummer, den wir alle hatten, was diesen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr anbelangte. Mhm. Weil plötzlich waren alle wahnsinnig überrascht, dass da ja tatsächlich auch Menschen ums Leben kommen können. Und zu Gutenberg stellt sich anfangs schützend hinter den befehlshabenden Oberst Georg Klein, der diesen Angriff angeordnet hat, und behauptet, der Angriff sei militärisch angemessen gewesen. Jetzt gibt es aber ein NATO-Papier, das genau das bestreitet, der Oberst sei gar nicht dafür mandatiert gewesen und man habe auch wohl versucht, die tatsächliche Opferzahl zu verschleiern. Als zu Gutenberg Wind davon bekommt, dass die Bild Wind von dem NATO-Papier bekommt, gibt es einen Kurswechsel bei ihm und er entlässt einmal den Bundeswehr-Generalinspekteur und einen Staatssekretär in seinem Ministerium und behauptet dann gegenüber der Presse, er sei nicht richtig informiert worden und deswegen sei er zu dieser Einschätzung gekommen. Und das war so der allererste Riss in dieser Fassade von Karl Theodor zu Gutenberg. Denn es drängt sich bei dem einen oder anderen jetzt doch der Eindruck auf, okay, da hat sich jemand im Reflex vergaloppiert, zu schnell eine, eine Einschätzung getroffen, die war falsch. Und jetzt muss irgendein Bauernopfer dafür herhalten. So ähnlich verhält es sich dann auch wenige Monate später im Zuge der Gorch-Fock-Affäre, als Karl Theodor sich erst noch schützend hinter den Kapitän des Schiffes stellt, dann aber merkt, okay, das Blatt wendet sich hier und dann hat er den direkt verfüttert an die Presse und entlassen. Grundsätzlich ist aber der Job Bundesverteidigungsminister wie für ihn gemacht und diese Kulisse militär sowieso. Denn ob in schusssicherer Weste oder kompletter Top Gun Montur, stets weiß er sich in Szene zu setzen, ob mit seiner Frau oder ohne seine Frau. Und wir als deutsche Öffentlichkeit bekommen jetzt zum ersten Mal Bilder aus Afghanistan geschickt, die so ein bisschen aussehen wie aus einem amerikanischen Spielfilm. Mhm. Und plötzlich ist das... Uh, aufregend, weil wir wussten ja alle ganz lange gar nicht, was da jetzt am Hindukusch gebacken ist. Und bisher druckst man ja kollektiv auch so rum und benutzt so Begriffe wie Stabilisierungseinsatz. Und Karl Theodor zu Guttenberg ist tatsächlich der allererste Politiker, der mal das Kind beim Namen nennt, beziehungsweise das böse K-Wort verwendet. Er spricht von Krieg Ach in ja. Afghanistan. Hm. Und das bringt ihm große Anerkennung ein, zum einen bei den Soldaten, die ihn eh schätzen. Und zum anderen auch bei der Öffentlichkeit. Es könnte alles so schön sein und es könnte immer so weitergehen, wenn nicht am 12. Februar 2011 der Bremer Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano in der Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg, die er rezensieren soll, über 20 Passagen findet, in denen der Minister Texte aus anderen Quellen wörtlich übernommen hat, ohne es entsprechend kenntlich zu machen. Wir erinnern uns, von 92 bis 99 hatte zu Gutenberg Rechtswissenschaften in Bayreuth studiert und 2007 reicht er seine Dissertation ein mit dem Titel Verfassung und Verfassungsvertrag. Und die Arbeit wird mit Summa Cum Laude bewertet. Das ist die höchste akademische ja. Auszeichnung für so eine Arbeit. Sein Doktorvater ist Peter Häberle. Und den informiert fischer lescarno jetzt und auch die Universität Bayreuth. Aber nicht nur die, denn er übergibt seine Recherchen auch an den SZ-Journalisten Roland Preuß. Und der setzt sich hin mit Kolleginnen und Kollegen drei Tage und drei Nächte und geht diese Arbeit durch, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie gravierend sind diese Vorwürfe jetzt, trifft das zu, sind das versehentliche, falsch gesetzte Fußnoten Mhm. oder haben wir es hier mit systematischem Plagiieren zu tun? Also man schaut sich auch die Rechtslage an, vergleicht den Text mit den anderen Quellen und am 16. Februar 2011 veröffentlicht die SZ dann die Geschichte. Karl Theodor zu Gutenberg dementiert sofort, der Plagiatsvorwurf sei abstrus, so nennt er ihn. Derweil sind natürlich jetzt weitere AutorInnen der SZ angespitzt, sowie auch KollegInnen anderer Zeitungen. Die stürzen sich jetzt alle auf diese Dissertation, gehen die durch und finden immer mehr Textstellen, die aus Büchern oder Zeitungsartikeln übernommen worden sind, ohne dass der Minister es angegeben hat. Zwei Tage später, am 18.02. verließ dann zu Gutenberg eine Stellungnahme im Ministerium und hat dazu aber nur eine Handvoll, ja sagen wir mal, sehr ausgewählter PressevertreterInnen eingeladen. Und ich würde vorschlagen, da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Für diese Stellungnahme bedurfte es keine Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Sie ist über etwa sieben Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht, oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht und sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten bei insgesamt 1.300 Fußnoten und 475 Seiten verletzt fühlen, so tut mir das aufrichtig leid. Die eingehende Prüfung und Gewichtung dieser Fehler obliegt jetzt der Universität Bayreuth ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern darin ein wissenschaftliches, und ich betone, ein wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Und ich werde gerne bis zum Ergebnis dieser Prüfung vorübergehend, ich betone vorübergehend, auf das Führen des Titels verzichten, allerdings nur bis dahin. Anschließend würde ich ihn wieder führen. Ich werde mir keine anderen Maßstäbe anlegen, als ich sie bei anderen angesetzt hätte. Jede weitere Kommunikation über dieses Thema werde ich von nun an ausschließlich mit der Universität Bayreuth führen. Die Menschen in diesem Lande erwarten, dass ich mich um das fordernde Amt des Verteidigungsministers mit voller Kraft kümmere. Und das kann ich auch. Wir stehen vor einer historischen Bundeswehrreform. Und ich trage die Verantwortung für die Soldaten im Einsatz, wie ein Ereignis an dem heutigen Tag einmal mehr auf bittere Weise zeigt. Herzlichen Dank.
0: Ja, also ich finde, das ist auch eine valide Strategie, zu sagen: Du, äh, tut mir leid, ich bin einfach zu beschäftigt, um mich jetzt um den Scheiß auch noch zu kümmern. Ja. Und ja. wer sich davon angegriffen fühlt, der sich mal falsch studiert habe, ja, mein Gott, liegt's euch gehackt.
2: Ja, die kleinste Geige der Welt mhm. spielte für Karl Theodor zu Gutenberg an diesem Tag in Berlin. Und du hast schon recht, der Versuch ist ja, das Ganze zu framen als eine Lappalie. Absolut. Als zu sagen, Leute, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr mir jetzt mit dieser alten Geschichte kommt.
0: Haben wir denn keine anderen Probleme?
2: Haben wir keine anderen Probleme? Es schwingt auch mit, dass er das wirklich lächerlich findet.
0: Absolut, das kommt total durch.
2: Also deswegen habe ich es auch nochmal jetzt abgespielt, weil ich finde in der Diktion und der ganze Mhm. Duktus, wie er das vorträgt, es lässt wirklich keinen Zweifel daran, dass er denkt, also Leute, Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt noch ein weiteres Mal mit diesem Scheiß hier befasse. Ich habe euch jetzt alles gesagt, was ich zu dem Thema zu sagen habe und das war's. Das Schlimme ist, dass das tatsächlich, glaube ich, in der breiten Bevölkerung ganz gut funktioniert Mhm. hat. Wer allerdings richtig sauer ist, ist die Hauptstadtpresse in Berlin, denn zur gleichen Zeit, wo der Minister diese Erklärung verliest in seinem eigenen Haus, warten die alle in der Bundespressekonferenz dem Ort, der extra dafür geschaffen ist, dass solche Dinge besprochen werden und die erwarten ihn eigentlich da. Und als dann klar wird, dass der Minister nicht mehr kommt und in einer kleineren Runde von ja. PressevertreterInnen sich schon erklärt hat, verlassen ganz viele JournalistInnen empört den Saal. Und Bundestagspräsident Norbert Lammert nannte diese PK von zu Gutenberg später keinen überzeugenden Beitrag zur Problembewältigung. <lacht> ich vermisse Norbert Lammert so sehr. Ach man, ey, so ein guter Dude.
0: Es gab auch mal, muss ich zugeben, einen Abend, wo ich mir ein Highlight-Reel von Norbert Lammert auf YouTube angesehen habe. Leute, das
2: ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr schlecht draufkommt. Ja. Guckt euch einfach so Best-ofs Norbert Lammert im ja. Deutschen Bundestag an. Es ist einfach, ja, es ist unglaublich. Jetzt ist die Presse aber nicht das einzige Problem, was zu Gutenberg hat, denn viel schlimmer für ihn. Bundesweit tun sich jetzt Aktivistinnen im Internet zusammen und gehen die Dissertation Satz für Satz mhm. durch und finden immer mehr Textstellen, die offenbar nicht aus zu Gutenbergs Feder sind. Die Plattform Gutenplag Wiki gründet sich und es ist die erste kollaborative Plagiatsdokumentation im Internet, und Vorläufer für viele, die danach noch ja. kommen sollten. Zum Beispiel Froniplag, Vicky oder Schawanplag.
0: Ja, Froniplag waren ja auch die, die, ne? Äh, w- w- haben w- w- wir im w- w- Jahresrückblick Giffey. gesprochen. G- Giffey. G- Giffey genau. Ja,
2: die hatten Giffey und Schawanplag. Klar, ja. äh, selbsterklärend. Also die Idee dahinter ist ja ganz einfach. Alle sind dazu aufgerufen, eingeladen, die Dissertation auf Urheberrechtsverletzungen zu überprüfen und die entsprechenden Textstellen den jeweiligen Originaltexten gegenüberzustellen und daran beteiligen sich auch zahlreiche Menschen. Also so
0: ein Crowdsourcing.
2: Genau. Und äh, Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz, perfekter Begriff dafür. Die Menschen hinter, guten Plug, Vicky, wir wissen bis heute nicht genau, wer die sind. Also der Gründer nennt sich Doc, hat ja auch für die Plattform einen Grimme-Preis sogar gewonnen. Er bleibt aber bis heute anonym.
0: Jetzt kann ich es ja sagen. So
2: siehst du aus, dass du in ja deiner Freizeit bis nachts da sitzt und so wissenschaftliche Arbeiten durchgehst, ob ab, ja. die hier abgeschrieben worden sind.
0: Ich bin ja auch nicht mal an der Uni vorbeigelaufen, länger als fünf Minuten. Also.
2: Ja, aber jetzt behaupten wir Banksy sein zu wollen.
0: Das ist deutsche Banksy.
2: Plag- Dog, deutsche Banksy. Auf jeden Fall. Die Aktion, so schreiben sie auf guten Gutenplag-Wiki, sei ausdrücklich nicht politisch motiviert und es gehe jetzt auch gar nicht darum, den Minister zu schassen oder ihn fertig zu machen, sondern der Anspruch sei die, Zitat, Sicherung der wissenschaftlichen Integrität von akademischen Doktorgraden in Deutschland. Ein absolut Schützenswertes, ehrenwertes <lacht> Anliegen, wie ich finde. Also regelrechte Goldgräberstimmung mhm. da auf dieser Kollaborationsplattform. Immer mehr Menschen bringen sich ein, immer mehr JournalistInnen benutzen die Plattform, um eigene Recherchen gegenzuprüfen. Und mittlerweile dämmert es wirklich fast jedem, dass es hier um mehr geht als um ein paar vergessene Fußnoten. Tatsächlich finden die AktivistInnen 1218 Plagiate aus 135 Quellen, was bedeutet, dass auf 94 Prozent aller Seiten der Dissertation abgeschrieben worden ist. Und zwar auch in Einleitung und Fazit, wo es ja Ja. ganz besonders nochmal um deine eigene Reflexion und deine eigenen Gedanken zu einem Thema geht. Die einzige, die es gar nicht so schlimm findet, ist Angela Merkel, die der Presse gegenüber sagt, Zitat, ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden oder einen Inhaber einer Doktorarbeit berufen, sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister. Die erfüllt er hervorragend und das ist das, was für mich zählt. Kannst du dir ja vorstellen, wie das in der Wissenschaftscommunity <lacht> angekommen ist.
0: Zumal sie ja selbst also wirklich hochdekorierte Wissenschaftlerin ist. Ja,
2: Ja, das stimmt. Das muss man mal dazu sagen. Und
0: das finde ich auch immer so ein Qualitätsmerkmal auf der internationalen Bühne für Angela Merkel war. Total. Also ich weiß, in den Staaten, da war ja ganz lange die Diskussion, okay, die haben hier so ein so Trump da an der Spitze und bei uns haben wir eine, äh, was hat sie nochmal, worin hat sie ihre, ihren Doktor geschrieben?
2: Physik, Quantenphysik. Äh, Quantenphysik, ja. genau. Ja. Also wirklich sehr, sehr, ja. <lacht> sehr, sehr wissenschaftlich. <lacht> Ja, kannst du dir jetzt vorstellen, ja. wie äh, das in den Hörsälen der Republik äh, angekommen ist. Dort schäumt man vor Wut. Es gibt zahlreiche Protestaktionen, Demonstrationen, offene Briefe, Unterschriftensammlungen, Petitionen, you name it. Am selben Tag, dem 21. Februar, bittet zu Gutenberg proaktiv die Universität Bayreuth darum, ihm den Titel abzuerkennen. Auf einer Parteiveranstaltung am selben Abend räumt er gravierende Fehler ein, bestreitet aber, absichtlich oder bewusst getäuscht zu haben, er habe einfach den Überblick über die Quellen verloren. Scusi. (lacht) Wer kennt es nicht?
1: Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Am 23. Februar ist Fragestunde im Deutschen Bundestag. Und der Verteidigungsminister muss jetzt vor allem sich selbst verteidigen. Die Opposition, die haben natürlich an dem Tag, an dem das Ganze rauskam, erstmal die Korken knallen ja, lassen. Absolut. Weil die hassten den ja nun von Tag 1 ja. und waren total happy darüber, dass der jetzt so richtig Scheiße am Schuh hatte. Unter anderem die Grünen, Volker Beck, Jürgen Trittin, aber auch SPD-Legende Thomas Oppermann und Karl Lauterbach haben den gegrillt in dieser Fragestunde, aber wie die Bluthunde. Also ich verlinke die auch in den Shownotes. Einmal das Protokoll, wie auch die Videoaufzeichnung. Und zu Gutenberg glaubt immer noch, dass er durch den Verzicht auf den Doktortitel jetzt genug Abbitte geleistet hat in dieser Sache und dass es jetzt auch mal langsam gut sein könne. Aber beharrt auch immer noch auf dieser Lesart, dass es Schludrigkeit ist und keine böswillige Täuschung. Und wie es zu diesem Fehler kam, das erklärt er auch in dieser Fragestunde und den Ausschnitt, da würde ich mal ganz gerne auch noch reinhören.
1: Ich will allerdings auch hier noch eines deutlich machen. Noch einmal auch, wie diese Fehler zustande gekommen sind. Auch das sind Fragen, die gestellt worden vom Kollegen Arnold beispielsweise. Wie konnte es zu diesen Fehlern kommen? Und damit befasst man sich ja in diesen Tagen auch mit besonderer Kraft und Vehemenz. Und lassen Sie mich da ganz offen sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich war sicher, so hochmütig zu glauben, dass mir die Quadratur des Kreises gelingt, und zwar politische Leidenschaft und Arbeit sowie wissenschaftliche und intellektuelle Herausforderungen als junger Familienvater miteinander in Einklang zu bringen. Für mich mich stellte das offenbar, offenbar eine Überlastung dar, offensichtlich eine Überlastung dar, und ich muss sagen, ich muss sagen, heute mit Bedauern feststellen, und das ist ja kein Grund, dass man hämisch übereinander herfällt, meine Damen und Herren, heute mit Bedauern feststellen, dass mir das nicht gelungen ist. Und dazu stehe ich auch. Und genau deswegen habe ich die Konsequenzen gezogen und verzichte auf diesen Doktortitel. Das darf an der Stelle nochmal gesagt werden.
0: Ich finde es auch stark, dass er immer wieder hervorstellt, ich als junger Familienvater. Das ist auch so, ich, fast eigentlich so eine typisch amerikanische Ausrede. Mhm. Denk, ja. doch, denk doch an die Kinder, ich muss, ich, als ich, als ich stand morgens bis abends stand ich hier im Ministerium und dann habe ich mich noch um meine Kinder gekümmert und meine Frau. Also mir ist doch wirklich nichts vorzuwerfen.
2: Ich finde es halt faszinierend, dass er wirklich aus seiner überprivilegierten mhm. Position heraus immer noch die Huspe besitzt, zu sagen, er sei gescheitert daran, das Unmögliche zu ja, schaffen. Ja, absolut. Weil der Typ ist rich as fuck. Mhm. Wenn du Probleme hast, deine Kinder zu betreuen, Hol dir den Nanny. Wenn du Probleme hast, deine Doktorarbeit selbst zu schreiben, bezahl jemanden, der sie für dich schreibt. Wenn du Probleme hast, irgendwie dieses und jenes zu verwalten oder dich zu kümmern, bezahl jemanden, der es macht. Ist so, ja. Also, das Ding ist auch, und das habe ich ja auch schon in in unserem Jahresrückblick gesagt, was mich so fuchst: Wenn du zu viel zu tun hast, (lacht) dann schreib doch keine Doktorarbeit, (lacht) weil niemand erwartet das von dir. Niemand erwartet es von einem Berufspolitiker oder von weiß ich nicht, irgendjemandem, der nicht akademisch tätig ist, so ein Papier zu schreiben. Mhm. Und wenn ich es nicht schaffe, warum den Ärger? Warum den ganzen Struggle? naja Es geht jetzt aber in dieser Fragestunde nicht nur um die Doktorarbeit. Hier sei nochmal zu erwähnen, dass er auf der Differenzierung besteht, es gäbe zwar eine ehrenwörtliche Erklärung im Appendix, du musst immer so hinten beifügen, dass du das alles selber geschrieben hast, nach bestem Wissen und Gewissen, aber das sei kein Ehrenwort gewesen. Vielleicht nur noch mal auf den Markenkern dieses ähm, Podcastes zu verweisen. Es geht jetzt tatsächlich aber nicht nur um die Doktorarbeit selbst, sondern es geht um mehrere wissenschaftliche Papiere, die zu Gutenberg verfasst hat und für die er die Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags ungenehmigt genutzt hatte. Und das ist nur dann gestattet, wenn der unmittelbare Zusammenhang zum Mandat besteht. Mhm. Bei den Papieren und Arbeiten, die da entstanden sind, ging es aber eigentlich nur um die persönliche Profilierung von Herrn zu Guttenberg. Also auch das kommt nicht so richtig gut an bei den Mitgliedern der Opposition vor allen Dingen. Zu Guttenbergs Doktorvater, der genannte Peter Heberle, hatte ähnlich wie Angela Merkel in einem ersten Reflex erstmal alles abgestritten, weil die Sache wirft ja auch kein besonders ja. gutes Licht auf ihn, zumal zu Guttenberg ja auch bei Heberle selbst abgeschrieben hat. Also <lacht> ja, ja. Stark. spätestens, also erstmal auch... Props, dass Mhm. man die Eier hat, auch das zu machen. Und äh, vielleicht hat er wirklich kein Unrechtsbewusstsein. Ich Mhm. weiß es nicht, wie man so bescheuert sein kann. Aber zu seiner Verteidigung, es ist ja Heberle selbst nicht einmal aufgefallen.
0: Mhm.
2: Die Universität Bayreuth erkennt jetzt den Titel am 23. Februar, dem Tag der Fragestunde im Deutschen Bundestag, ab. Das heißt, den
0: gibt es auch nicht wieder, nicht temporär, sondern einfach aberkannt. Der ist
2: aberkannt und ein Imagefilm der Juristischen Fakultät mit... An zu wird von der Website gelöscht. Mhm. Die Presse, die ja jetzt noch Monate zuvor den Minister in höchsten Tönen lobt und in den Himmel schrieb, die wendet sich jetzt ab. Das ändert aber nichts an den Beliebtheitswerten von Karl Theodor zu Gutenberg. Die bleiben stabil, weil ich weiß es nicht, die Leute, ich kann es mir nur so erklären, die Leute haben ke- oder viele Menschen haben keinen Zugang zu diesem wissenschaftlichen Arbeiten als ja. solches und haben wirklich gesagt, das ist doch ein Scherz
0: jetzt. Ich, ich glaube auch, dass es einfach, dass man sich gefragt hat, okay, müssen wir jetzt ernsthaft über einen Doktortitel diskutieren, wenn wir ja. da so einen gut aussehenden, smarten Mann vorne haben? Genau. endlich mal. Die
2: Leute haben auch gesagt, auch Bundeswehrsoldatinnen haben das gesagt, ey, der macht einen super Job hier als unser Oberbefehlshaber. Ist doch scheißegal, ob der jetzt einen Doktor hat oder ob der aberkannt worden ist, ja. das ist doch Schnee von gestern, das ist doch Pillepalle. Und die Leute raffen auch nicht oder viele Leute raffen, glaube ich, auch nicht, dass das eine Straftat ist.
0: Ja, und dass es eine Straftat ist und vor allem ja auch eine charakterliche Verfehlung ist. Ne? Also ja. die du als Spitzenpolitiker, die, die du dir einfach nicht leisten kannst. Also ja. dass du wissentlich lügst, dass du alles von dir weißt, dass du eigene Fehler nicht eingestehst. Das sind einfach alles Dinge, die du dir als Politiker in solch einer Ranghöhe wirklich nicht erlauben kannst.
2: Ja, das war ja auch die... Ja, die Hauptkritik aus der Opposition, dass jemand einfach nicht, so jemand nicht die charakterliche Eignung hat, ja. ein Bundesminister zu sein. Und tatsächlich ist der politische Druck jetzt so groß, dass zu Guttenberg am 1. März nur zwei Wochen nach bekanntwerden der Vorwürfe zurücktritt. Und ich zitiere jetzt mal aus seiner Rücktrittserklärung. Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nur noch um meine Person gehen soll, kann ich das nicht mehr verantworten. Ich habe wie jeder andere auch zu meinen Schwächen und Fehlern zu stehen. Und mir war immer wichtig, diese vor der Öffentlichkeit nicht zu verbergen, bis hin zum Schreiben meiner Doktorarbeit. Die enorme Wucht der medialen Betrachtung meiner Person, zu der ich viel beigetragen habe, aber auch die Qualität der Auseinandersetzung, bleiben nicht ohne Wirkung auf mich selbst und meine Familie. Es ist mir aber nicht mehr möglich, den in mich gesetzten Erwartungen gerecht zu werden. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kraft erreicht.
0: Armer, armer Mann.
2: Selbst in der Rücktrittserklärung bekommt er es ja nicht hin, die Schwere des Vorwurfs anzuerkennen, zum einen, und selbst die eigene Schuld vollumfänglich zu benennen und sich auch zu entschuldigen. Jetzt muss man zu seiner Verteidigung auch sagen, es gab sehr wohl in den Nachwehen dieser Causa Entschuldigungsbriefe von zu Gutenberg an die AutorInnen, bei denen er sich bedient hat.
0: So viele Briefe hat er verschickt?
2: Vielleicht hat er einen Ghostwriter beauftragt dieses Mal. <lacht> ich weiß es nicht. Das politische Berlin reagiert natürlich mit Häme und mit Schadenfreude. Aber überall in Deutschland gibt es pro zu Gutenberg Demonstrationen, Petitionen, ja, Fanseiten ja. auf Facebook. Denn die treuen Anhänger des Freiherrn, die sehen ihn als Opfer einer medialen Hetzkampagne. Und auch viele Angehörige der Bundeswehr drücken ihr Bedauern aus. Am 10. März wird Karl Theodor zu Guttenberg mit dem Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet. Vom Musikkorps darf man sich ja immer was wünschen. Und er wählt den Titel Smoke on the Water von Deep Purple. Finde ich recht passend, weil wenn man einen Strich drunter zieht, war er ja auch nicht viel mehr als Smoke on the Water. Und das muss man sich mal wirklich angucken, die Bilder von diesem Zapfenstreich. Er steht da mit hochrotem Kopf und wirklich verbissener, versteinerter Miene. Und ich glaube, er konnte das bis zu diesem Moment immer noch nicht fassen, dass so eine Kleinigkeit ja. jetzt seine politische Karriere ruiniert. Ja. Dass ausgerechnet ihm, dem Auserwählten, <lacht> das jetzt passiert. Und was ich aber faszinierend fand, ist, dass Gutenberg noch zehn Tage nach seinem Rücktritt laut ARD Deutschlandtrend mit 73 Prozent der beliebteste deutsche Politiker war. Es hat seinem Image in der breiten Bevölkerung nicht geschadet. Im Mai 2011 kommt die Universität Bayreuth nach eingehender Prüfung des Falls zu folgender Einschätzung. Zitat, Gutenberg habe die Standards guter wissenschaftlicher Praxis evident grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht. Es gehen auch Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft in Hof ein, denn in 23 Fällen kann eine strafrechtlich relevante Urheberrechtsverletzung festgestellt werden. Oh. Und gegen eine Zahlung von 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation wird das Verfahren aber. Eingestellt. Die zu Gutenbergs treten die Flucht nach vorne bzw. nach Amerika an und ziehen sich aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Heute ist Karl Theodor zu Gutenberg als Berater für verschiedene Unternehmen tätig und gründete eine Investment- und Beratungsfirma in New York, Spitzberg Partners, die unter anderem für das Handelsabkommen CETA-Lobbyarbeit gemacht ah, hat. Mh. Und er war auch mal tätig oder ist es immer noch hier und da als Berater für die Europäische Kommission. Da gab es mal so Bilder irgendwann vor ein paar Jahren, vor so vier, fünf Jahren, wo man so kurz Schiss hatte. Ach du Scheiße, der kalte zu Gutenberg ist wieder ja. da. Und ähm, dann gab es auch Spekulationen, bereitet er jetzt sein politisches ja. Comeback vor? Er hat auch Horst Seehofer dann noch hier und da unterstützt im, im Wahlkampf. Und zu Gutenberg ist Aktionär bei der Technologiefirma Augustus Intelligence an der sich ja zuletzt Philipp Amthor die Pfoten verbrannt Ach,
0: hat. ja, stimmt. Der Name kam mir bekannt vor und ich konnte es nicht mehr zuordnen. Ja, das ist mhm. diese
2: Technologiefirma, die, sagen wir mal so, sehr engagiert Lobbyarbeit ja. betrieben hat, unter anderem bei Philipp Amthor und auch bei Hans-Georg Maaßen. 2020 wird dann bekannt, dass Spitzberg Partners, also die von zu Gutenberg gegründete Investmentfirma, massiv den Einstieg von Wirecard in den chinesischen Markt protegiert hatte und dafür auch intensive Lobbyarbeit bei der deutschen Bundesregierung betrieben hat. In diesem Zusammenhang soll es ja auch ein persönliches Treffen gegeben haben zwischen zeigen. Merkel und Karl Theodor zu Gutenberg. Ja. Und das ist auch so ein Ding, du guckst dir diesen Wirecard-Skandal an und dann ist da ausgerechnet, kommt er da noch aus der, um die Ecke. <lacht> und du denkst, so, ja das ist ja klar, dass er wieder mit ja. dem ganzen Schlamassel ja. was zu tun hat.
0: Ja, das hatte ich nämlich auch noch in Erinnerung, dass Gutenberg da persönlich bei... Frau Merkel vorstellig geworden sein soll.
2: Genau. Mhm. Und die hat aber dann, habe ich jetzt gelesen, seine Nummer wohl aus dem Kontaktbuch (lacht) gelöscht. Weil irgendwie hat sie das erklärt, die Beratung von ihm sei zu sehr, auf irgendwelche Partikularinteressen hätten die eingezahlt. Und das wollte sie da alles sauber halten. Ja, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass man von ihm gesehen oder gehört hatte. Oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ob andere Leute besser informiert sind oder ob man... Karl-Theodor zu Gutenberg auf dem Kulmbacher Wochenmarkt beim Einkaufen treffen kann. Er hat verschiedene Wohnsitze. In Amerika, in Niedersachsen, in Franken sowieso. Ja, wer also, nicht. Ich glaube, man müsste sich um ihn keine Sorgen machen. Ja. Aber dass er so schnell zurückkommt auf die politische Bühne, ich glaube, das müssen wir nicht fürchten.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Wenn dann als Berater von irgendwem.
2: Wer will sich von dem beraten lassen? Du.
0: Ich habe es ja in der letzten Folge auch schon erwähnt. Sebastian Kurz ist jetzt Berater von Peter Thiel, einem der mächtigsten Milliardäre der Welt. Ja, das fragt cool auch. Ja, gut. Ja, aber Gutenberg habe ich noch äh, mehr oder weniger gut in Erinnerung. Also, der war ja wirklich da und hat gestrahlt und dann war er schnell wieder weg. Aber ich muss auch sagen, ich als damals junger Mann <lacht> konnte mich seinem Bann nicht ganz entziehen. Also, das war... Wie du es vorhin gesagt hast, es war einer der wenigen Politiker, für die du dich nicht geschämt hast, wenn sie dein Land oder das Land, in dem wir leben, im Ausland repräsentiert hat. Ja, absolut. Und die gab es damals nicht so viel an der Zahl.
2: Nee, man hatte das Gefühl, jemand hat in diesem muffigen Berliner Politikbetrieb mal kurz das Licht angemacht und dann war aber die Birne relativ schnell durchgebrannt. Ja. Tja.
0: Ja, also wie gesagt, die Doktorarbeiten, die sind es, das sind die Fallstricke für unsere Politiker und Politikerinnen. Auf jeden Fall. Und es sind sind auch immer die Zitate, die bösen, bösen Zitate.
2: Ja, ich glaube, nur um das auch nochmal irgendwie ins Bild zu rücken, was glaube ich so von Anfang bis Ende des Skandals so mitschwangen war, einfach die Wahrnehmung bei vielen Leuten, dass das eine Kleinigkeit sei. Und das ist einfach nicht so. Das ist der der Roland Preuß, der SZ-Journalist, der es aufgedeckt hat, der hat ein Bild benutzt, das finde ich relativ treffend. Das ist eigentlich so, als würdest du über Monate, im Fall von Gutenberg ja über Jahre, er hat ja ein, sieben Jahre an dieser Arbeit gesessen, als würdest du sieben Jahre lang in den Supermarkt gehen oder in den Laden und du wirfst immer in den Korb rein. Du ja? wirfst rein, was geht und dann schleichst du dich aber nachher an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. So ist das, wenn du durch das geistige Eigentum von anderen Leuten räuberst ja. und das ohne Quellenangabe abgibst als dein eigenes. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man das tut, weil du kannst ja seitenweise zitieren Mhm. in Arbeiten. Das ist ja kein Problem. Das ist ja dieses wissenschaftliche Prinzip auf den Schultern von Giganten Mhm. sozusagen stehen und das Fundament, was andere schon erforscht und sich erdacht haben, darauf aufzusetzen. Und Es ist ja der einfachste Trick, den man schon im ersten Semester lernt, wenn man sich selber keine Gedanken machen will, dann schreibt man einfach die klugen Gedanken von jemand anderem auf. Man muss aber dann natürlich so fair sein und sagen, dass das nicht die eigenen waren. Aber da macht einem ja keiner einen Vorwurf. Das ist auch Teil von wissenschaftlichem Arbeiten. Aber wenn ich auch zu faul bin, eine eigene Einleitung und ein eigenes Fazit zu schreiben, dann sollte ich es vielleicht von vornherein lassen.
0: Das trifft auf mich zum Beispiel zu, als ich irgendwann mal gemeint habe, studieren zu müssen, habe ich, als es um die erste Hausarbeit ging, sofort die Flinte ins Korn geworfen und das Studium abgebrochen, noch bevor, noch bevor ich die erste Seite überhaupt geschrieben habe. Das
2: hier lasse ich mir nicht bieten. Nee.
0: Und jetzt kann ich mich schön von meinem hohen Thron und von meinem hohen Ross aus über Politiker äh, lustig machen, die es falsch gemacht haben.
2: Also wenn du mal über irgendwas stürzt,
0: eine Doktorarbeit das ist nicht. <lacht> nee, eben, genau. Oder wie Lindner sagen würde, lieber nicht Doktor... Arbeit schreiben als Doktorarbeit schreiben.
2: Ich finde auch ganz interessant an dieser Causa zu Gutenberg, dass jemand erkennbar nicht über den Vorwurf gestürzt ist, sondern über die Krisenkommunikation. Ja, ja, stimmt. Weil ich glaube, wenn er eine andere Kommunikationsstrategie gefahren hätte, hätte er das überleben können.
0: Ja, ich glaube auch. Aber das ist ja auch was was wir uns hier öfters sagen in unseren Resumés am Ende der Folge, dass der offene Umgang mit den eigenen Verfehlungen manchmal vielleicht der einfachere Weg gewesen wäre, als das ständige Dagegenstemmen, also wie bei Wolf zum Beispiel, da wäre es wahrscheinlich auch schneller vorbei gewesen, hätte einfach gesagt, ja, okay, sorry, mein Fehler,
2: Ja, muss Flass- ich mir eingestehen. Pflaster abreißen. Ja vor allen Leuten und dann sagen, dass es einem leid tut und fertig. Aber das, ich glaube, was ihm das Genick gebrochen hat, war halt dieses sofort im Affekt zu sagen, das ist abstrus, diese Behauptung. Also, dass der, der Vorwurf kommt und er wird aber sofort lächerlich gemacht ja. von ihm. Ja. Und gesagt, das ist ja wohl ein schlechter Scherz jetzt hier, dass ja, ich mich damit befassen muss.
0: Den Ausschnitt aus dieser ersten Pressekonferenz, den du gezeigt hast, der zeigt eigentlich, was da wieder seine Haltung dem gegenüber ist. Und das ist kommt, glaube ich, bei der breiten Masse des Volkes wahrscheinlich halbwegs okay und gut an. Aber mhm. ich glaube, bei denen, die halt am längeren Hebel sitzen, also aus den Parteien oder eben auch aus der Presse, die halt deutlich mehr Wirkung haben, noch mhm. gar nicht gut an, wenn nee. du dich über die stellst oder dich komplett losmachst von deren Vorwürfen.
2: Ja, ist wohl richtig.
0: Also, ja, ich würde sagen, passt gut auf beim Zitieren wenn ihr hohe Ämter bekleiden möchtet.
2: Ja, zumal auch der Vorfall, jetzt nicht der alleine, aber dann gab es ja auch noch international so ein paar ähnliche Geschichten, auch nochmal andere Standards gesetzt hat an den Universitäten und Hochschulen. Du kannst heute in dem Umfang nicht mehr plagieren. Ja, das es geht gibt doch jetzt mehr. schon
0: längst auch Software, Software
2: dafür. Ja. Das wird alles einmal komplett durchgejagt, dann wird das gescannt, dann wird ähm, ein Abgleich gemacht von der Maschine mit irgendwelchen anderen Texten so dreist abzuschreiben. Ja. Damit kommt man heute nicht mehr durch. Also falls jetzt irgendwer die Lehre aus dieser <lacht> Geschichte gezogen hat, so, so leicht komme ich zu der Doktorarbeit, das ist nicht das, was wir euch vermitteln wollten. Nee, da, also,
0: da könnt ihr euch bei Karl, wie waren seine anderen Szenen vornamen?
2: Karl, Maria, Nikolaus, Jakob, Stanislaus, <lacht> Korbinian, <lacht> ja. Buhlfreiherr Verdankt von dazu. Bei ihm jedenfalls. Ja. Genau.
0: Ja, hey, vielen Dank. Ich finde Karl Theodor zu Gutenberg auch so eine Geschichte, die Ja, eigentlich nur das Intro war für viele weitere Doktorarbeiten-Skandale. Es ist der erste, den ich wirklich präsent im Kopf habe und seitdem hat man fast alle sechs Monate einen weiteren.
2: Ja, das stimmt. Man sollte sich halt auch überlegen als Politikerin, ob man wirklich, wenn dem politischen Gegner sowas vorgeworfen wird und er ist dann mitten in so einem Skandal drin, ob man dann wirklich die ganz große Kavallerie auch rausholen will, denn... Auch das vergisst das Internet und die Öffentlichkeit nicht. Siehe Annette Schawan, die ja in dem Mhm. Zusammenhang mit karl Theodor zu Gutenberg, dem Tagesspiegel, ein riesiges Interview gab mit der Überschrift Ich schäme mich nicht nur heimlich (lacht) und ich glaube kein halbes Jahr später war sie selber am Arsch wegen ihrer abgekupferten Doktorarbeit. Noch dazu war sie ja nicht Bundesverteidigungsministerin, sondern Bundesministerin für Bildung und Forschung. Also man hüte sich wenn man hohe moralische Keulen mhm. schwingt im Bundestag, weil das kommt schlecht an, wenn man selber mal Scheiße ja. baut.
0: Das ist alles ein Bumerang. Ja. Also, wunderbar. Vielen Dank für diese hoffentlich gut recherchierte und ausgiebig mit Zitaten versehene Folge. Alles
2: abgeschrieben. Ja.
0: Also schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für diese tolle Folge. Gern geschehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin macht das, was ihr immer machen sollt am Ende der Folge. Geht auf unseren Instagram-Kanal, schreibt uns eine E-Mail oder eine DM mit Vorschlägen, Kritik, Anregungen, Lobpreisungen oder Liebesbriefen, auch mal schön. Bewertet uns.
2: Genau, bewertet uns, schreibt eine Review bei Apple Podcasts oder vergibt uns mindestens fünf Sterne bei Spotify. Und ich glaube, heute ist der allerletzte Tag, an dem ihr noch für uns abstimmen könnt, beim Deutschen Podcastpreis. Also heute gilt es nochmal...
0: Heute beim Erscheinen der Folge. Wenn ihr die Folge in zwei Monaten hört, dann nicht mehr.
2: Genau. Also heute, am 8.5., dem Erscheinungstag dieser Folge, nochmal die eindringliche Bitte an euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt uns eure Stimme beim Deutschen Podcastpreis 2022, damit Jakob und ich nicht auch perspektivisch in ein paar Jahren von anderen Leuten abschreiben müssen.
0: <lacht> den Link findet ihr in den Shownotes sowie alle anderen von Fabian erwähnten Querverweise. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Richtig. Bis dahin bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.